0: Versuchst du vielleicht schon seit längerer Zeit, dir auch eine Journal-Routine zu etablieren, aber schaffst es irgendwie nicht? Die Vorteile von Journaling liegen auf der Hand, aber es ist schwierig, wirklich eine Gewohnheit daraus zu machen, täglich oder regelmäßig zu schreiben. Heute in dieser Podcast-Episode möchte ich dir vier Schritte an die Hand geben, wie du eine Routine dir etablieren kannst oder auch eine neue Gewohnheit schaffen kannst, in zum Beispiel einem anderen Bereich, weil diese Prinzipien, diese vier Schritte, die kannst du universell anwenden. Willkommen auf dem Business Journal Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder hier bist und dass wir gemeinsam ähm, spannende Themen bearbeiten können. Ich lese gerade das Buch ähm, Atomic Habits von James Clear und diese vier Schritte habe ich da auch rausgezogen und habe sie für dich auf Journaling übertragen, denn so oft versuchen wir eine neue Gewohnheit zu etablieren. Wir haben wundervolle Vorsätze merken aber dann ganz schnell, dass Willenskraft alleine nicht ausreicht. Für die, die vielleicht noch nicht so ganz dabei sind oder Journaling noch nicht so gut kennen, Journaling ist für mich das Aufschreiben und Reflektieren von deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deinen erlebten Dingen. Und Journaling hat einige Vorteile. Ich will jetzt mal drei nennen. Es gibt so viel mehr, die auch wirklich wissenschaftlich bewiesen sind. Aber zum einen vertieft Journaling, also das Aufschreiben von Dingen, deine Gedanken. Du wirst dadurch klarer, strukturierter und deine Ideen brillanter. Journaling hilft dir auch, dich besser selbst zu verstehen. Und das ist wundervoll, weil du dich dadurch auch beruflich geschickter führen kannst. Du weißt, wie du tickst wo deine Stärken, deine Schwächen sind, wo du auch einfach immer wieder vielleicht äh, so innere Roadblock sozusagen ähm, antriffst, also innere Hürden in dir hast. Und die kannst du, wenn du die kennst, natürlich viel leichter umschiffen auch. Und du wirst auch dadurch viel mehr lernen, was bringt dir Freude, was bringt dir Erfüllung, wo geht wirklich dein Herz auf. Also dafür ist Journaling auch wirklich wundervoll geeignet. Und Journaling hilft dir. Erlebt es schneller zu verarbeiten und daraus die gewonnenen Erkenntnis natürlich auch im Alltag schneller anzuwenden. Ich journal seit vielen, vielen Jahren, habe damals irgendwie in meiner Schulzeit angefangen, damals noch eher klassisch Tagebuch geschrieben, was ist passiert und wer hat mich angeguckt oder nicht angeguckt und was habe ich so mit meinen Freundinnen erlebt. Mittlerweile nutze ich Journaling ähm, einfach primär wirklich auch fürs Business, äh, um beruflich zu reflektieren, um beruflich auch voranzukommen. Und diese vier Schritte, die ich dir an die Hand geben möchte, die machen es dir wirklich einfacher, weil die Idee, ich will was Neues starten, sei es jetzt eine Journal-Routine, du willst vielleicht mehr Sport machen, du willst mehr äh, auf Social Media posten, du willst, keine Ahnung, mehr Netzwerken, das sind alles neue Routinen und die brauchen Systeme, die brauchen Prozesse, damit es wirklich funktionieren kann. Und damit es leicht geht, weil wenn du dir was Neues setzt und es nicht schaffst, dann liegt es nicht daran, dass du zu blöd bist und nicht diszipliniert genug. Das liegt daran, dass du dir noch nicht das passende System kreiert hast. Du wirst gleich sehen, was ich damit meine. Es gibt die vier Schritte und da für diese vier Schritte habe ich dir vier ähm, sozusagen Call-to-Actions kreiert mit speziellen Tipps. Wenn ich dir die an die Hand gebe, gehe ich erstmal durch diese vier Schritte durch und danach ähm, werde ich dir noch vier Fragen stellen, dass wir wirklich diese Session mit einer ähm, Journal-Reflexion auch beenden, wie du das für dich übertragen kannst. Aber lass uns erstmal starten. Der erste Schritt in jeder neuen Routine ist die Erinnerung. Du musst dich daran erinnern, etwas zu tun. Jetzt in diesem Fall zum Beispiel das Journaling zu tun. Und der erste große Aufruf ist hier, mach es offensichtlich. Wie kannst du es offensichtlich machen zu journalen? Hm, zum Beispiel, indem du dir dein Notizbuch sichtbar aufs Bett legst. Oder beginnst immer vorm Schlafengehen dann zum Schreiben. Oder indem du das Schreiben mit einer bestehenden äh, Gewohnheit kombinierst. Also zum Beispiel, vielleicht hast du die Gewohnheit, morgens immer deinen Kaffee zu trinken. Stell dir vor, du legst dein Notizbuch neben dein, deine Kaffeetasse und machst dir eine Gewohnheit, einfach eine Minute zu schreiben, jedes Mal, wenn du morgens aufstehst, dir deinen Morgenkaffee machst. Wir brauchen wirklich Erinnerung für neue Gewohnheiten. Und da kannst du es dir einfach so offensichtlich wie möglich machen. Der zweite Punkt ist, dass es wichtig ist, dass du es attraktiv machst. Je attraktiver die Gewohnheit, desto leichter die Umsetzung. Denn unser Gehirn liebt es, Dinge zu tun, wenn es eine gewisse Belohnung gibt. Also du könntest dich zum Beispiel fragen, wie du Journaling mit etwas kombinieren kannst, was du eh schon regelmäßig gerne machst. Oder auch was du eh schon regelmäßig Lust hast. Das wird auch Temptation Bundling genannt. Zum Beispiel. Ähm, stell dir vor, du sagst dir, du wirst nur noch deine Lieblingsmusik hören oder eine bestimmte Playlist, die du liebst, wenn du dabei schreibst. Das heißt, du, du machst die, die Routine Journaling interessanter und attraktiver für dein System, indem du sie mit etwas kombinierst, wie zum Beispiel deiner Lieblingsmusik oder deinem Lieblingsgetränk oder deinem Lieblingsort, ähm, um sozusagen die Attraktivität zu erhöhen. Und das war für mich ein riesen Game Changer. Nicht in Bezug auf Journaling, aber in Bezug auf was anderes, dieses, äh, diese Kombination auch von Routinen und dieses Temptation Bundling. Ich liebe es zu lernen. Was mir schwer gefallen ist, die ganze Zeit, ist äh, wirklich Content zu generieren, und zwar regelmäßig. Und dadurch habe ich gesagt, jedes Mal, wenn ich Content generiere, dann darf ich davor irgendwas Inspirierendes lesen und mich davon inspirieren lassen. Das heißt, ich habe sozusagen die Vorfreude, die ich habe beim, beim, beim Lesen, beim Lernen, die habe ich genutzt, um das zu kombinieren mit einer neuen Gewohnheit, nämlich regelmäßig schreiben, in dem Fall Content schreiben, äh, um sozusagen es leichter zu machen. Denn je weniger Willenskraft du brauchst, desto schneller wird eine Gewohnheit geformt. Der dritte Aufruf, um deine Journal-Routine zu etablieren oder jegliche andere Routine, ist es einfach zu machen. Wenn du regelmäßig schreiben möchtest, mache es so einfach wie möglich und starte wirklich mit einer kurzen Zeiteinheit, zum Beispiel mit zwei Minuten oder mit einer einzigsten Reflexionsfrage. Wenn du was Neues kreieren willst und du denkst, boah, jetzt brauche ich 30 Minuten oder eine Stunde, muss ich mir Zeit nehmen, damit ich wirklich ins Journaling reinkomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das regelmäßig machst, äh, gleich null. Also wie kannst du es so einfach wie möglich machen? Zum Beispiel könntest du vorgefertigte Journals nutzen. Das sind diese Journals, wo dann schon Fragen drinstehen. Da gibt es ja tausende. Oder du legst dir eine Liste an Reflexionsfragen an, du guckst einfach mal, welche Reflexionsfragen passen dir, gibst es einfach mal in Google ein, ähm, machst Copy-Paste, druckst die aus und dann kannst du einfach morgens oder abends oder wann auch immer du Journal möchtest sagen, okay, ich nehme jetzt eine Frage, die habe ich schon vorbereitet, die ist auf dieser Liste, die Liste ist gefaltet zum Beispiel in meinem Notizbuch und kann mir ganz schnell eine Reflexionsfrage raussuchen. Was auch da super wertvoll ist bei dieser Idee, mache es einfach, ist, dass du wirklich vielleicht sogar dir nicht erlaubst, länger zu schreiben als vielleicht zwei Minuten oder fünf Minuten. Ich habe diese Technik mehrere Male angewandt und zwar zum einen habe ich das benutzt, als ich damals angefangen habe, meine Zähne zu, Menschen sagt man Flossen, ähm, man das denn? Äh, so, also meine Zähne irgendwie mehr zu säubern. Nicht jetzt, also nicht nur Zähne putzen, sondern wirklich auch mit diesen kleinen Sticks ja, meine Zähne sauber zu machen. Und den Tipp, den ich damals bekon, bekommen habe von, ich weiß, das war ein cooler Amerikaner, der hat einen coolen Blog, ich glaube Tiny Habits heißt der Blog, er sagte damals, starte mit einem Zahn. Und ich dachte mir so, boah, ein Zahn, was soll denn das aber jetzt verstehe ich, mache es einfach, starte mit einem Zahn. Es hat dazu geführt, dass ich mir dachte, naja, ein Zahn, auch wenn ich keinen Bock habe, ein Zahn dauert drei Sekunden, das kann ich ja machen. Und dann habe ich einfach begonnen, immer ein Zahn zu machen. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich zwei Zähne. Aber das, ich habe mir wirklich erstmal nicht erlaubt, mehr Zähne zu machen, bis ich eine gewisse Gewohnheit habe. Dass ich sozusagen gar nicht mehr darüber nachdenken musste, will ich jetzt einen Zahn äh, sauber machen oder nicht. Sondern das war einfach drin, wie, natürlich, ich gehe auf die Toilette, ich trinke Wasser, ich stehe auf, ich atme, das war einfach drin dann. Und dann habe ich begonnen, das auszuweiten. Und mittlerweile ist es so eine Gewohnheit geworden, dass ich ungefähr, ich würde sagen, vier bis sechs Mal die Woche einfach ohne Aufwand meine Zähne nochmal nach dem Zähneputzen putzen ich weiß, vor dem Zähneputzen ist noch besser, aber ich mag es einfach, nach dem Zähneputzen das zu machen, mit Zahnseide oder mit diesen kleinen äh, Zahnsticks meine Zähne zu reinigen. Und das funktioniert, weil dein Gehirn einfach sagt, naja, zwei Minuten, das ist ja gar nichts. Und ich mache das jetzt gerade auch beim, beim Yoga. Ich würde gerne aufstehen und Yoga machen. Aber ich wusste, wenn ich das mir als Ziel setze, aufzustehen und zehn Minuten Yoga zu machen, das ist einfach zu viel. Also stehe ich jetzt auf und ich sage mir, ich mache einfach... Ganz kurz Yoga, das kann eine Asana sein und es reicht dann auch, sodass ich mich erstmal daran gewöhne. Ich stehe auf, ich mache Yoga, das wird eine Gewohnheit und danach kann ich darauf aufbauen und das ausweiten. Super effektiv, klingt erstmal counterintuitiv, aber es funktioniert. Der letzte Schritt, um dir eine neue Routine zu erstellen und wirklich zu etablieren, ist, dass du es dir erfüllend machst. Mach es erfüllend. Unser Gehirn macht die Aktivitäten freiwillig weiter, wenn es belohnt wird. Und das ist ein bisschen tricky, mal zu überlegen, okay, wie kannst du die Routine so freudvoll und erfüllend wie möglich ähm, kreieren? Und da gibt James Clear einige Ideen dir an die Hand. Also zum Beispiel, was ich öfters gemacht habe, ist, dass ich kleine Challenges für mich kreiert habe. Und ich dann zum Beispiel meinen Fortschritt getrackt habe. Ich habe mir einfach auf einem dickeren Karton oder auf einem Blatt Papier äh, eine Liste gemacht und habe gesagt, okay, ich will zum Beispiel dreimal die Woche schreiben und habe dann jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich ein großes X mir gegeben und habe dann gefeiert, dass ich Fortschritte gemacht habe. Du kannst es aber auch erfüllend machen, indem du mal schaust, welche Art von Journaling macht dir vielleicht Spaß. Also ist es vielleicht wirklich mehr visuell, dass du vielleicht äh, kleine Zeichen, kleine Sketchnotes sozusagen ähm, benutzt, Brauchst du vielleicht mehr Farbe, dass du mehr Stifte benutzt oder mehr Wasabi-Tapes? Ähm, darfst du es vielleicht leichter und erfüllender machen, indem du so sagst, es müssen überhaupt keine ganzen Sätze sein und vor allem keine grammatikalisch richtigen Sätze? Also guck mal, wie kannst du die Tätigkeit, die du gerne routiniert machen möchtest, so erfüllend wie möglich machen? Und Challenges und Fortschritt-Tracking könnten da vielleicht auch gute weitere Möglichkeiten sein. Das waren die vier Schritte. Und wenn du diese vier Schritte dir wirklich genau überlegst und guckst, wie kannst du jeden einzelnen Schritt, also mach es offensichtlich, Schritt Nummer eins, Schritt Nummer zwei, mach es attraktiv, Schritt Nummer drei, mach es einfach und Schritt Nummer vier, mach es erfüllend. Wie kannst du jeden einzelnen dieser Schritte optimieren, damit du es leicht geht, weil ich bin großer Freund davon, dass es leicht gehen darf. Und dann auch mal zu gucken, so warum will ich überhaupt diese Gewohnheit? Also wir brauchen nicht jede Gewohnheit etablieren, auch wenn das vielleicht erfolgreiche Menschen machen. Die dürfen wirklich auch zu unserer Persönlichkeit passen. Aber wenn dir eine Gewohnheit wirklich wichtig ist und sagst, das möchte ich wirklich gerne machen, weil das Erfüllung und Freude und einfach ein besseres Lebensgefühl auch für mich äh, kreiert und in mein Leben holt, dann lohnt es sich, da wirklich mal reinzugehen und zu schauen, was da für dich möglich ist. Und natürlich möchte ich das Ganze mit dir jetzt gemeinsam machen. Schlag bitte mal dein Journal auf oder nimm dir einen Zettel und einen Stift. Und kannst oben hinschreiben, Gewohnheit. Oder Erfolgsgewohnheit. Und frag dich bitte zuerst mal, welche neue Gewohnheit möchtest du dieses Jahr vielleicht wirklich etablieren? Vielleicht ist es Journaling, vielleicht aber auch was anderes. Also was ist so eine Wunschgewohnheit? Oder anders gefragt, was würde dich beruflich, wie aber auch vielleicht privat nach vorne bringen, wenn du diese Aktivität regelmäßig machst? Also das kann sein, dass du zum Beispiel regelmäßiger postest, dass du regelmäßiger schreibst, dass du regelmäßiger ähm, vielleicht wirklich netzwerkst, dass du regelmäßiger deine Finanzen checkst, dass du weißt, okay, wie viel hast du eingenommen, wie viel hast du ausgegeben, dass du vielleicht regelmäßiger Sport machst, dass du vielleicht regelmäßiger ähm, dich mit jemandem austauscht, der dich inspiriert, dass du vielleicht regelmäßiger dich Vielleicht besser ernährst. Es gibt tausend Dinge, von denen wir profitieren könnten, wenn wir die regelmäßiger machen. Und jetzt für diese Übung bitte wähl dir mal eine Wunschgewohnheit aus. Am besten eine, die wirklich auch mit deinen jetzigen Vorhaben und Zielen für das neue Jahr auch ähm, korrespondiert. Okay, wenn du die dann hast, starten wir mit... Impuls Nummer 1, mach es offensichtlich. Also frage dich, wie kann, wie kann ich die neue Wunschgewohnheit so offensichtlich wie möglich machen? Also denk hier bitte an visuelle Erinnerungen oder an die Idee, dass du das vielleicht mit einer bestehenden Gewohnheit paaren könntest. Vielleicht aber auch an eine feste Uhrzeit oder an einen festen Ort. Wie kannst du die neue Wunschgewohnheit so offensichtlich wie möglich machen? Thank you. Super, alles klar. Wenn du jetzt etwas gefunden hast, um es offensichtlicher zu machen, am besten direkt nach der Podcast-Folge das schon irgendwie kreieren, also dir den Reminder direkt hinlegen oder dir das vielleicht in den Kalender eintragen oder dich irgendwie mit einem Post-it oder sowas daran erinnern, dass du sozusagen das auch wirklich nach dieser Podcast-Folge machen kannst. Super, dann haben wir äh, Schritt Nummer zwei, mach es attraktiv. Bitte frage dich hier, wie kann ich die Wunschgewohnheit attraktiver machen? Denke hier bitte zum Beispiel an die Kombination mit einer anderen Leidenschaft. Was könnte die Wunschgewohnheit noch attraktiver machen, wenn du sie mit etwas kombinierst, was du eh schon liebst? Und guck mal, was dir da kommt. Hey, wunderbar. Das finde ich manchmal schon ein bisschen tricky. Also dieses, wie womit kann ich es kombinieren? Beispiele, die ich noch kenne, ist zum Beispiel James hat erzählt, dass er jedes Mal, wenn er ins Fitnessstudio geht, dass er dann sich erlaubt danach einen dieser Protein-Kekse zu kaufen oder zu essen. Also, und er liebt diese Kekse. Das könnte zum Beispiel auch eine Sache sein. Oder wie gesagt, wenn du das an einem bestimmten Ort machst oder mit einer bestimmten Musik oder mit einem bestimmten Getränk. Ähm, es ist natürlich super sinnvoll, diese Kombination so zu kreieren, dass die Kombi auch passt zu dem, was du kreieren willst. Also zum Beispiel, wenn ich mir sage, okay, jedes Mal, wenn ich Sport mache, darf ich danach ähm, ein Doppel-Big Mac essen mit dreifacher Pommes. Weiß ich nicht, ob das so eine coole Kombi ist. Vielleicht macht es die Gewohnheit attraktiver. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das sozusagen dich unterstützt, wo du hinkommen möchtest, wenn es jetzt hierbei um, um Gesundheit zum Beispiel geht. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Okay, dann Frage Nummer drei ist, mach es dir einfach. Und hier ist die Frage, wie kann ich die Wunschgewohnheit so leicht wie möglich machen? Also was macht die Gewohnheit leichter? Vielleicht kannst du eine kurze Zeitdauer wählen, zu Beginn jedenfalls. Oder vielleicht brauchst du einfach eine Vorbereitung, ähm, dass du die Wunschgewohnheit besser vorbereitest, um es dadurch leicht zu machen. Also, wie kannst du die Wunschgewohnheit so leicht wie möglich machen? Wunderbar. Dann lass uns jetzt zum vierten und letzten Schritt kommen, zur letzten Frage auch. Und da geht es darum, es so erfüllt wie möglich zu machen. Also, wie kann ich die Wunschgewohnheit so erfüllend wie möglich machen? Könntest du dir vielleicht eine Challenge setzen oder Ziele? Könntest du dir einen Buddy suchen oder deinen Status immer wieder tracken? Wie kannst du die Wunschgewohnheit so erfüllend wie möglich machen? Alles klar, das waren unsere vier Schritte für neue Gewohnheiten und ganz ehrlich, diese Schritte sind ein Game Changer, weil ich habe ich hab erlebt oder ich, ich habe jetzt gemerkt, dass so viele Dinge, die ich in meinem Leben kreiert habe, erfolgreich kreiert habe oder mir erfolgreich angewöhnt habe, bestimmte Verhaltensweisen, aber auch bestimmte Denkweisen, da habe ich unbewusst mindestens mal ein, bis wenn nicht sogar drei, vier von diesen ähm, Aspekten wirklich eingebaut. Als ich zum Beispiel begonnen habe, dass meine Yogamatte immer, ähm, ich habe so eine, so eine Sportmatte und darüber zum Beispiel so, so ein Fell, die einfach wirklich liegen zu lassen, seitdem mache ich viel mehr Sport und Yoga. Seitdem ich begonnen habe, mir ein anderes System zu kreieren, was mehr Freude bereitet, schreibe ich viel lieber meine, meine Social Media Posts. Also es lohnt sich da wirklich, ein paar Minuten und ein bisschen Gedankenschmalz reinzugeben. Denn wenn du dir die nächsten Monate oder Jahre anguckst, es macht so einen Unterschied, welche Gewohnheiten du wirklich etablierst oder auch nicht. Und was spannend ist, vielleicht nochmal als Abschlussimpuls, es gibt ja auch so Gewohnheiten, die wir haben, die nicht so ganz förderlich sind. Ich habe da auch einige im Repertoire. Und diese Schritte kannst du natürlich auch sozusagen umkehren, um die Gewohnheiten, die du jetzt gerade hast, die nicht förderlich sind, Dinge nicht zu beenden, ähm, keinen Kontakt nach einem schönen Austausch zu halten, tausend ähm, Posts zu schreiben, nicht fertig zu machen etc. Es gibt ja tausend Gewohnheiten, die wir auch im Business haben, die vielleicht nicht so förderlich sind. Die können wir sozusagen aushebeln oder minimieren, reduzieren, indem wir diese Schritte umkehren. Zum Beispiel, Schritt Nummer eins war ja, mach es offensichtlich. Etwas, was du nicht machen willst, mach es so, so unoffensichtlich oder so versteckt wie möglich. Wenn du den Kühlschrank aufmachst und da liegt ein Snickers-Bar, ist geil, wenn du Snickers essen möchtest als Gewohnheit, aber nicht, wenn du dich davon vielleicht ein bisschen mehr trennen möchtest. Schritt Nummer zwei, mach es attraktiv. Wie kannst du Gewohnheiten unattraktiver machen? Also zum Beispiel, wenn so eine Gewohnheit ist, beim Arbeiten ähm, ständig auf dein Handy zu schauen, weil es halt bimmelt, könnte, könntest du die Gewohnheit unattraktiver machen, indem du dein Handy zum Beispiel in den nächsten Raum legst oder drei Meter entfernt von dir, dass du aufstehen musst, um wirklich dein Handy zu checken. Geht super leicht, macht einen Riesenunterschied, weil das Gehirn ist dann eher faul. Schritt Nummer drei, mach es einfach. Wie kannst du die Gewohnheit so schwer wie möglich machen? Also was könntest du tun, damit es wirklich schwerer wird, indem du zum Beispiel Dinge nicht kaufst äh, oder indem du irgendwie Hürden einbaust. Und Schritt Nummer drei, mach es erfüllend, die, die Umkehrung wäre, mach es so unerfüllend wie möglich. Und da kannst du mal gucken, was könntest du für ähm, Strafen zum Beispiel einbauen oder was, an was könntest du äh, die Gewohnheit knüpfen zu sagen, okay, ich darf nur... Ähm, das wäre immer ein Beispiel. Ich darf nur mein Handy checken und neue Nachrichten beantworten oder ich darf nur auf Social Media rumchecken, wenn ich dabei aber auch mindestens mal äh, fünf Kommentare absetze. Wenn es jetzt zum Beispiel um, ums Netzwerken geht, ums Followerschaft aufbauen. Also so kannst du so zum Beispiel einmal die schlechte Gewohnheit mit was Positivem paaren. Und du sorgst auch dafür, dass du weniger, ähm, weniger stark von der alten Gewohnheit ähm, sozusagen äh, überrannt und gefangen bist. Ich hoffe sehr, dass ich dich für das Thema Gewohnheiten kreieren und auch Systeme für diese Gewohnheiten kreieren begeistern konnte. konnte. Ähm, das ist echt ein cooles Thema. Ich bin total Feuer und Flamme. Kann dir das Buch äh, Atomic Habits von James Clear auch sehr ans Herz legen, aber diese Fragen, die ich dir heute an die Hand gegeben habe, diese vier Schritte auch, das ist eigentlich alles, was du brauchst, um wirklich jetzt für dich ein gutes Design zu schaffen, um deine Gewohnheiten wirklich im neuen Jahr erfolgreich zu etablieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich so, dass du Zeit mit mir verbringst und lass es dir gut gehen und bis ganz bald.